0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. К нам присоединился Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, рады приветствовать вас у нас вновь в студии. Гия, здрасте. Привет, Армен. Да. Выяснилось, вот, что в Москве, во всяком случае... Люди, шашлыки любят больше, чем гулять по бульварам. Это я сегодня лично, своими глазами
0: это наблюдал. Ну, я не был на шашлычной этой пати, но, на мой взгляд, мы наблюдаем совершенно очевидное ослабление протеста. Собственно, я это предсказывал какое-то время назад по аналогии с протестными акциями 2011 года. Первые две акции были довольно значительными. И санкционированной властями, значит, акция на Сахарова и санкционированная в прошлые выходные. Разными совершенно по характеру и структуре. Сказать, прошлая акция просто разлилась, можно даже сказать, да, по всему центру, превратилась в несколько шествий и митингов таких импровизированных. Но сегодня мы ничего такого не наблюдаем. И дело не только в в дожде или в активности полиции. Дело в том, что протестующих, и тех, кого реально затрагивают проблемы московских выборов, ситуации в Москве, заметно меньше, чем прежде. И это, собственно, подтверждает те тренды в развитии протеста, которые уже давно сформировались. Сначала некий импульс, достаточно такая... Значит, мощная волна, пики, да а Акция на Сахарова была значительной Вот две недели назад Очень значительной По, по данным белого счетчика там было больше 20 тысяч человек По данным МВД 12 Вот, ну такая большая акция Ничего подобного сегодня мы а, не наблюдаем Ну да 300... Хотя
2: подготовка шла все эти дни Рекламой переполнено все медиапространство всех возможных ботов к действию
0: подключили,
2: и такой результат унылый. Ну,
0: организаторов же нет, они практически все в СИЗО, включая организаторов, я имею в виду, потенциальных лидеров протеста, недопущенных значит, кандидатов в депутаты Московской, Городской, задержанная Любовь Соболь, последняя из сказать, Магикан. Вот поэтому организовывать-то его было некому. Ну, вот прямо есть, скажем. Есть собль. Да. Вот есть ее... все остальные. Но... Они же
2: галдели, что у нас миллион. Но... Всех не но... но в
0: прошлый раз, в прошлый раз отсутствие многих из этих деятелей не помешало тем не менее москвичам выйти. Сейчас ситуация изменилась. Мне кажется, это такое кардинальное изменение в Там... развитии протеста, протест в Москве. — Спадает. И дальше уже избирательная кампания в Московскую городскую думу, на мой взгляд, должна идти и, во-первых, в правом поле, и, во-вторых, в пространстве диалога власти и так сказать, различных общественных групп, в том числе протестных деятелей, которые, конечно, так сказать, соблюдают закон и известные правила игры. Вот. Ну и, наконец, в конечном счете, кто должен сказать свое слово? Москвичи на выборах 8 сентября. Да, ну там да, вот как
1: раз вы сказали, москвичи вышли, там с москвичами как раз проблема была, судя по, судя по пропискам и Да, по, да, да, это, это правда. Людям, Про, протест, который... протест
0: имел такой, значит, состав протестующих имел, ну, в общем... В значительной степени не московский характер. Ну, собственно, и жители других регионов тоже мож- могут куда-то выходить. Это их право. — да, Главное, страна, чтобы когда они вран... выходят и
2: протестуют по поводу выборов в Мосгордуму. а Равно как и те детишки 13-14 лет с плакатиками «Меня лишили моего законного голоса».
0: — Ну, слушайте, иногда люди используют и очень часто какие-то публичные акции для выражения своего самого общего недовольства по поводу того, что происходит. — Самое главное, чтобы это было в рамках закона. Совершенно да. верно. В рамках закона и чтобы это не перерастало в массовые беспорядки. Это не, произ... не переросло в массовые беспорядки и прошлый раз, когда были э, так сказать, э, ну, достаточно серьезные крупные несанкционированные акции. И тем более это не переросло в массовые беспорядки. Я надеюсь, что этого не случится и в будущем. Но при этом оружие изъято. Оружие, ножи. Ну Я вот не в курсе. Да. Нет, ну, не ну, ну да, на Китае в
1: городе это... целая горка. Да, это есть сейчас в тех самых видео и фото выкладывают это, но там подробнее потом мы все об этом узнаем. Хорошо, давайте к международным событиям, тем более, что эта неделя ознаменовалась очень серьезными событиями. Это прежде всего, ну, мы это предсказывали, в том числе и с вами в эфире, о том, что договор о ракетах средней и малой дальности, он все-таки будет похоронен. Так и случилось на этой неделе. Соединенные Штаты официально заявили о том, что они выходят из этого соглашения 87 года. В ответ значит, и Россия об этом сказала. И, в общем, это, ну, на мой взгляд, это очень тревожный такой сигнал. Мы действительно становимся ближе все-таки вот к той катастрофе, которая может последовать за каким-то кому-то кажется локальной какой-нибудь да, там, применением ядерных сил кому-то еще что-то, но какая-то тревожность есть в этом во всем.
0: Согласен с вами, тревожность нарастает, она не может нарастать потому не нарастать, потому что договор о ракетах средней и меньшей дальности, который подписывали еще Рейган, Горбачев, был основой стратегической стабильности в Европе. И он, собственно, гарантировал от того, что значит, там, западные области СССР и, соответственно, территории Германии, тогда западные и целого ряда других стран не станут сказать, полем битвы, полем битвы Земля да, для тех ракетных систем, которые были развернуты, соответственно, значит, с американской и с советской стороны. Потом началось... Начался демонтаж фактически этих систем, так сказать, уменьшение их количества значительное. Вот, сегодня значит, вот обе стороны брали сказать, паузы некие, да? имеется в виду Соединенные Штаты и Россия. Теперь все, пауз нет. Соединенные Штаты приняли решение, вышли из договора, Россия, так сказать, Значит, приняла решение встречное, зеркальное, ответное. Остается только надеяться, да, скажем uh-huh. так, что новая система стратегической стабильности, в которую должны быть включены и другие страны, значит, обладающие ядерным оружием, прежде всего, конечно, Китай и Франция. Вот, я думаю, то есть остается надеяться, что разработка этой системы начнется незамедлительно после вот этой разрыва значит, да, этих соглашений раз... начнется хотя бы в режиме, так сказать, там, консультации, каких-то подготовительных процедур, потому что вы совершенно правы, случайность в этом деле, она может дорого стоить ну, человечеству, прямо скажем.
1: Меня удивляет, я бы даже сказал, поражает позиция Европы вот в этой ситуации. Понятно же, что... Ну, самая уязвимая часть, это было тогда, когда вся история была с першингами, да, там вот в моем детстве еще все эти карикатуры с першингами и так далее. Тогда это было понятно, что они первыми под удар попадают. Они Западной Европы. Западная Европа, да, европейцы. Сейчас понятно, что они опять попадают, но тогда Европа реагировала на это. Все-таки там были многомиллионные э, демонстрации. Было серьезное антивоенное движение. Они... Серьезное э...
2: левое движение. Давай ну, назовем. Левое антиво... 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 а,
1: антивоенное. Антивоенные, ну, они, может быть, там, скорее, да, леваки, наверное, больше всего были, но они были разные. там И зеленые в этом да, участвовали, да. и так далее. Сейчас тишина. Сейчас они берут под козырек. Говорят, да, виновата Россия во всем, да, это там. То есть американцы выходят, и нет никакой другой реакции. То есть они говорят о том, что да, Россия
0: виновата, ну что делать? Ну, другая реакция есть, прежде всего, в среде специалистов, в той же, так сказать, это, те, не слышно, те же нет, нет. Значит, представители армейских и, сказать, внешнеполитических руководств Германии, они высказывают обеспокоенность в связи с этим. Ну, я соглашусь с вами в том, что э, здесь нет массового недовольства. Понятно, что массовое недовольство начала 80-х годов, эта антивоенная волна, она была в значительной степени инспирирована Советским Союзом и теми э, структурами э, там, общества дружбы, разные антивоенные организации, которые Советский Союз контролировал. Но помимо, ну, так сказать, миллиона людей же не выведешь, так сказать, просто на... Значит, каких-то организованных акциях. Это была реально большая протестная против этого, да, настроенная волна, в которую и действительно левая элита была включена, и многие представители западного эстеблишмента э, разные совершенно. Вот, и, э, так сказать, конечно, она влияла. Это было реальное общественное мнение, масштабное. Теперь этого мы не видим, ну... Что можно сказать? Страх, видимо, притупился и у элиты, и у населения страны, стран, так сказать, западных. Но, подчеркну еще раз, в Германии эти опасения есть. Они не имеют массового масштаба, к сожалению, но они есть. А
2: страх ли притупился, или просто отсутствует общее серьезное представление о возможных последствиях этого?
0: Ну, никто не воспринимает э, на запах, чтобы что не говорили, да, чтобы не говорили о российской угрозе, о непредсказуемости России, о неадекватности России. Никто не воспринимает Россию как СССР по масштабам угрозы. То есть это все-таки другая страна. Одна из, там, один из участников, значимых участников того самого европейского концерта, который существовал в 18-19 веках, Хотя... а не сверхдержава, которая наряду, на, на, наравне с Соединенными Штатами могла там, сказать, уничтожить мир, если хотела. Вот о чем идет речь. Это, кстати, еще раз подтверждает, что. Вот этот образ России, агрессивный, экспансионистский и так далее, он в реальном-то восприятии, вот когда, так сказать, да, по гамбургскому счету, все равно оказывается, что люди понимают, что есть там, какие-то ограничители да, этого, там, так сказать, этого влияния или значит, этой там, военной потенциальной угрозы. Вот, вот в этом все дело. То есть значит, злой Путин-то, так сказать, на обложках журналов его там все видят, а вот реально ощутить так сказать, угрозу, проблемы, которые могут возникнуть. Видимо, значит, обыватель не в состоянии. И это на самом деле, так сказать, зря потому что, естественно, в случае возникновения угроз, а тем более там, какого-то удара со стороны Соединенных Штатов, естественно, Россия нанесет ответный удар, на наши даже не
2: слушают. Трамп на этой неделе же сказал, что Советский Союз, как
1: известно, который сейчас называется Россия, они переименовали себя в они были СССР, а потом переименовали себя в Россию. Трамп
0: много чего он и предлагал помощь в тушении пожаров, он и значит, дистанцировался от там, санкций, которые должны быть введены сказать, в ближайшее время. Он много чего говорил на этой неделе, и позиция его была весьма ну, скажем, непоследовательной, так, аккуратно скажем. Вот, как это, кстати, часто бывает с руководством нынешним руководством американской администрации. Вот. но так или иначе, очень важный Рубикон перейден из возможных Рубиконов других, за которым нарастает нестабильность, неопределенность и угроза, собственно, военного конфликта с применением ядерного оружия в Европе.
1: Я понимаю, когда, когда речь идет о, о обывателе европейском, ну хорошо обыватель может действительно воспринимать россию не так как ссср в свое время и так далее хотя средства массовой информации и вообще информационное поле западное делает все чтобы приравнять это но, но ведь есть руководство и евросоюзы есть руководство национальных государств которые ну, должны понимать и которые должны в конце концов ответственно себя вести и когда они э- это, вот, ничего, ничего не делают для того, чтобы хотя бы как-то сохранить да, вот, основополагающие вот эти договоренности. Меня это честно
0: говоря, расстраивает даже, я бы Ну, сказал. не знаю, может быть, порог болевой или порог опасности снизился там вот с конца 80-х да, годов. Это в этом, наверное, все да, дело. Да. Думают, что, так сказать, но ну, обойдется. Ну, там есть какие-то взаимные угрозы, но ведь Россия не СССР, а Америка нас, в крайнем случае, прикроет. Хотя президент Трамп... прикроет. Да, и президент Трамп и представители другие американской администрации, они постоянно напоминают, что зонтик — это не просто так, это за деньги. Нужно, да, нужно ядерный зонтик и вообще заоборот зонтик, это серьезных требует расходов. Он, он а, говорит, они грабят нас. Он да, так говорит, они да. нас грабят. Ну, он, у него логика бизнесмен, он не понимает, зачем это все Вот, по большому, большому счету Вот, и, конечно, он задает эти вопросы, а европейская элита, так сказать, так как-то упирается аккуратно, корректно и сдержанно стремится избежать дополнительных расходов. В общем, это тоже целый торг, который, который, кстати, усилится теперь.
1: Вы уже, Дмитрий, упомянули о санкциях новых, которые ввели. Но они с 12 августа. Ну, они, сами, да, заявлено, да, заявлено, да, заявлено, да. что Вводятся. Многие наблюдатели говорят о том, что, ну, в общем, Трампу нечего было, у него не было иного выхода, как подписать эти, эти санкции, иначе у него бы опять начались проблемы, вот. и он всячески подчеркнул, что...
0: Не очень он хотел этого делать, но сделал, потому что вот его вынуждают. Я, кстати, думаю даже, что вот это предложение неожиданное, оно скорее в российской стилистике про пожары, про помощь Америке в тушении пожаров, оно было сделано в таком компенсационном порядке. То есть он пытался показать, что вот, значит, в принципе ничего, так сказать, против не имеет, но есть определенная логика политическая в рамках которой он должен действовать. Санкции на этот раз действительно серьезные, и хотя не все возможности, которые имелись у американского конгресса, будут задействованы, то есть можно же было полностью запретить покупку российских долговых бумаг, казначейских государственных облигаций, вот, значит, запрещена покупка только номинированных в валюте. И, в принципе, для сказать, тех, кто доверяет российскому рынку, он может покупать какие-то производные дериватив, деривативы, так называемые, которые ну, рублевые, но они, там, я не знаю, могут быть сказать, каким-то образом да, при этом значит, продвинуты на западные рынки. Но я соглашусь с теми наблюдателями, которые говорят, что для тех, кто любит честную игру такую, откровенную, да, то есть они по закону покупают там, российские еврооблигации именно валютные, для них, конечно, это будет неприемлемо. Значит, российский рынок на это уже отреагировал, там, валютный падением там, на почти полтора процента евро и процент с небольшим... Прошу прощения, рубляк евро и проценты с небольшим рубляк доллару. Это относительно небольшое падение. Мы наблюдали и более серьезные. Долгосрочные здесь последствия будут важны. Значит, инвесторов будет меньше. На российских финансовых рынках оценки есть разные, там на 15% меньше, на 20%. Может быть, их заместят другие инвесторы, в том числе внутренние, либо инвесторы с других рынков, не с рынка американского, например. Ну, за этим стоит наблюдать. В этот вопрос в большей степени репутационный, чем, собственно, финансовый. То есть, если России удастся сохранить репутацию значит, эффективного, хорошо обслуживающего свой долг заемщика, значит, финансовые потоки и инвестиции, инвестиции имеются в виду эти бумаги, краткосрочные, в общем-то, они восстановятся, восстановятся там с других рынков и из других стран. Если не удастся эту репутацию сохранить, значит, соответственно, будут какие-то, так сказать, провалы. Ну, нужно заметить, что вообще заимствования нам, по большому счету, я не большой финансовый специалист, но тем не менее, они, по большому счету, и, так сказать, не нужны. У нас достаточно стабильная финансовая ситуация в стране. Это в большей степени, еще раз хочу подчеркнуть, репутационный вопрос. Россия должна показать, что она признает долги, обслуживает долги, что есть значит, самые разные покупатели, помимо американских компаний и банков, и близких к ним каких-то структур. Есть значит, эти вот игроки, которые могут зайти на наш рынок и купить наши бумаги. В общем, я думаю, что сейчас перед нашими финансовыми властями Стоят серьезные задачи, которые они должны в оперативном режиме решать, потому что 19 августа или там какие-то 2-3 дня до, не, до, до этой даты и после, собственно, эти санкционные решения должны быть введены и обнародованы. А
1: еще у нас, вот, кстати, по, по поводу выступления, самое, наши друзья из СНН, у них был где-то около... Полутора-двух минут репортаж из Москвы, где они показали там, да, то происходящее. И сейчас уже и уже минут 10 Прям. они да, показывают Гонконг. И надо сказать, конечно, здесь ну все по тут тебе и газ используют, и, и в общем серьезно. Ну, это... Гонконг это
0: другой масштаб. Это миллионы протестующих. Ну, были миллионы. да, ну, сейчас. Там, там
1: сейчас осложнилось тем, что протестующие окружили, я так понимаю, полицейский участок. Угу.
0: И, вот, и их вот оттуда стали разгонять Ну, сказать, китайские власти, а точнее власти гонконгской администрации, они не... не... не без участия китайских. Не без участия, да, не без содействия, не без определенных санкций. Санкции, имеющиеся в виду значит решений, значит, все это происходит. Но, конечно, степень жесткости там очень значительная. Там и газ, и водометы, и, сказать, откровенный такой жесткий силовой вариант подавления этого протеста. Но надо сказать, что они, в общем, защищают свою самость, да, свою идентичность, возможность там, принимать некоторые решения и, собственно, значит, оставаться, да, не, 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 чтобы их не выдавали да, вот, значит, в континентальный Китай. Провинившихся, ну и некоторые еще там, значит, претензии. Ну, масштаб, надо сказать, большой, но китайские власти привыкли к большим протестам. Это да, можно вспомнить тем не менее. Но там, так сказать, было откровенное кровопролитие в конце 80-х годов. Можно вспомнить действия в Тибете, довольно последовательные, постоянные, очень жесткие. Ну и в Гонконге, кстати, там регулярно все происходит. Ну и вот стандарты другие. Так сказать, совсем с другими стандартами Запад подходит к тем решениям, которые, к тем значит, уличным да, стратегиям, к той уличной стратегии, которую применяет Китай против протестующих. Да. Сейчас у Но
1: нас не
2: только что в Гонконге, это и в случаях и с протестами во Франции каждую субботу. Они же тоже подавались совсем не так, как картинка из Москвы за последние две недели. И в Германии, когда происходило что-либо, тоже подавалось совсем не так. Не с таким градусом государственного террора, как мы узнали за
1: последние, опять же, дни, благодаря тому же самому CNN. Ну, об этом тоже мы много говорили, да и там картинки очень... Впечатляющие, когда рядом ставят (смех), то, что происходит в Москве и, допустим, в том же Париже.
0: Да, всегда, когда есть возможность сравнить видеоматериалы, все вопросы, или там их большинство, отпадают, так сказать, автоматически. Дмитрий Орлов в программе Недельный отчет. У нас новости, после новостей вернемся. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем нашу программу. Недельный отчет. Сегодня у нас в программе Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Вот мы говорили о выходе Соединенных Штатов Америки из договора. Вот э, любопытные сразу идут за этим, да, там слова. С одной стороны, э, Трамп так баюкивающий. там говорит, мы э, хотим, чтобы подключить Китай, там еще может да, быть да, кого-то. Он делает э, э, такие. Ничего страшного в этом нет. Ну, вот какие-то так не вот что вот мерзавцы русские, они там что-то создали, а мы, ну, он говорит там мы что-то делаем, а они что, ну как-то так он без не конфликтно. Конфликтно, неконфликтно, в отличие, кстати, от того же Помпео, например. Но вот глава Пентагона, там, Марк Эспер, буквально на следующий день после прекращения договора ракет средней и меньшей дальности, заявляет, что выступает за скорейшее размещение новых ракет в Азии, например. Он говорит прямо, сказал, да, я бы этого хотел, я бы хотел рассчитывать, что через несколько месяцев — это, занимают... да. это быстро. По историческим меркам это быстро. — Да, но он говорит, но такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается. — А он, он обозначил страны, где он собирается это делать? — Нет, это... это не Япония о... или Час? — Ну вот, э... ну а давай подумаем, где они еще могут в Азии разместить, вот так, если между нами говоря Ну, теоретически, Нет, ну, это, разные...
0: Да, это разные союзники в Азиатском и тихо... тихо... Тихоокеанском регионе. Uh, не знаю, насчет Филиппин, конечно, нет. Well, uh... Uh, да. А вот другие, так сказать, ну там, там есть целый ряд uh, союзников, есть союзники, uh, значит, uh... В Юго-Восточной Юго- Юго- Азии есть союзники в Центральной Азии, я, есть Пакистан, я вижу... Наконец. То... то есть масса в общем, с мест. Пакистаном это... разместить
1: в Пакистане это значит очень серьезно испортить отношения с Индией. А, а сейчас, у, у, мне кажется, у Соединенных Штатов хорошо, Афганистан. Ракеты? В в
0: ну, это очень экзотично. Это
1: очень... По тому, в каком положении находится Афганистан.
0: конечно, под частичным контролем Соединенных Штатов находится. Ну, давайте реально, сказать, смотреть на вещи. Ядерное оружие, оно должно быть, ну, его безопасность должно быть гарантировано, Если там, так сказать, нападут какие-то, значит, группы маджахедов, не дай бог, захватят, это будет... Ну, по
2: отчетам Белого дома там уже почти выстроена вся демократия остался только чуток.
0: но зачистить отчеты это все прекрасно, и нам ли не знать, как, как, как отчеты делаются. Но ясно при этом, что значит страна эта с точки зрения безопасности проблемная. Нельзя на пороховой бочке размещать установку по запуску, так сказать, фейерверков. Это Конечно, совершенно да. очевидно. А потом у Пакистана свою, есть. зачем туда? Ну у Нет, Пакистан я... тоже не самое стабильное место, прямо. Ну на фоне Афганистана. У,
1: Пакис... у Пакистана э сейчас довольно тесные отношения с китаем а вот уж китай не обрадуется но это вопрос
0: пыки. вот там есть влияние американское китайское в пакистане вопрос ну это возможный вариант да? надо но, надо я, так сказать, смотреть. Честно, все ирак так... под некоторым контролем тоже соединенных штатов Ну, тоже там насколько, насколько этот контроль стабильный ну в общем япония южная корея на мой взгляд да вы... япония выглядят... да, и южная более... корея это давние так сказать партнеры соединенных штатов но там и так достаточно и военных баз и американских Оружие. Япония, так сказать, сегодня в очень благоприятных отношениях с Россией, испытывает разные надежды. Ну, значит, вот как, чье влияние здесь и, и какая стратегия... А обеспечение национальной безопасности в Японии возобладает, это вопрос.
2: Но Китай ведь тоже не сильно порадуется, узнав о том, что где-то по соседству в Азии будут размещать ракеты.
0: Ну, конечно, но, так сказать, я не думаю, что если Соединенные Штаты и Япония, скажем, достигнут соглашения, или Соединенные Штаты и Южная Корея, что вероятнее, на мой взгляд, достигнут соглашения, то, конечно, Китай может выразить, так сказать, недовольство и... Даже довольно сильно, может быть, даже в какой-то экономической сфере, но вряд ли он предотвратит такого рода сделку и такого рода соглашения. А... а если
2: консолидированная позиция России и Китая?
0: Ну, все равно. Мне кажется, что значит, есть непотопляемые авианосцы, которые, так сказать, и в советские годы существовали в Южной Корее. Да? Угроза Страна СССР всегда была значительной, и тем не менее Южная Корея это не, значит, не останавливало. Я думаю, что не остановится сегодня.
1: По поводу Ирана здесь Нью-Йорк Times большую статью опубликовала, в которой пишется, что Китай и ряд других стран, несмотря на возможные санкции со стороны сша получают нефть с большого числа иранских танкеров вот. они там ссылаются на сервисы отслеживания судов спутниковые изображения и так далее но все это происходит на фоне в общем, обострившейся да, ситуации на фоне вот того, что мы обсуждали да, задержание танкеров в проливе и так далее в свое время в сша ввели да, подобные там, Возможные санкции. Но тут же сделали в отношении разных стран, которые ведут бизнес с Ираном, такие исключения. Там Китай, Индия, Италия, Греция. Ну, там целый ряд стран, которым были даны исключения. Вообще... Вот у Соединенных Штатов Америки в последнее время наблюдается вот что. Они обостряют какой-то, какой-то вопрос, там, будь то Северная Корея в свое время, потом Венесуэла, сейчас Иран, а потом как-то все это сходит на нет. Ну, то есть там что-то продолжается какая-то возня вокруг, но, но конкретных каких-то ну, взримых вот, таких вещей не происходит. Похоже, с Ираном пока тоже как-то все как-то притихло. Ну, ну, Иран,
0: так сказать, только одна страна ввела против Ирана санкции – это Соединенные Штаты. Да? И все остальные участники вот этого соглашения, знаменитого, Россия, Франция, там, Германия, они, так сказать, к этому относятся, ну, в разной степени неприязненно к этим санкциям. Поэтому нужно понимать, что санкционный режим тут он такой очень значит ну, введенный Соединенными штатами и не поддержанный их союзниками не говоря уже о других участниках соглашения по ирану это первое второе китай получал всегда значит энергоносителя нефть прежде всего из ирана и будет получать потому что в его снабжении энергоносителями есть несколько узких мест в данном случае эти места физически это, узкие, это два пролива, Армузский и Малокский, которые на, на, находится уже значит, близко к Китаю, достаточно заблокировать эти два пункта. И получать там нефть Китай сможет только не, по нефтепроводу восточно Сибирь Тихий океан российскому, ну, а его возможности, так сказать, достаточно велики, но все таки ограничены. Вот, поэтому, значит, естественно, Иран остается надежным пока, да, и стабильным поставщиком, так сказать, нефти в Китай, и Китай, естественно, игнорирует санкции, которые Соединенные Штаты вводят. Но что, что здесь, какие здесь механизмы эскалации? В Малукском проливе тоже могут появиться корабли военные, и там тоже так сказать, Соединенные Штаты могут попытаться воспрепятствовать движению танкеров. Иранских, которые идут в Китай. Там вообще, надо сказать, идет вот этот поток танкеров в Китай из целого ряда стран Персидского залива. И ну, если это будет предпринято, это вообще будет ну, такая угроза значит, снабжению Китая нефтью и нефтепродуктами. Но Китай же это может воспринимать как акцию против себя. Да, и вот если... Давно говорят о том, что э, ну, специалисты по геополитике, по раз, развитию различных конфликтных сценариев говорят, что такое возможно, исходя из общих так сказать, геополитических соображений. Сейчас мы к этому близки. Ну, мир близок. Посмотрим, реализуется ли это. Посмотрим, что будут делать Соединенные Штаты. Посмотрим, что в ответ будет делать Китай. Но логика эскалации в этих самых узких точках, связанных с поставками нефти в Китай, она есть. Иран является противником Соединенных Штатов. И это подталкивает Соединенные Штаты к эскалации отношений не только с Ираном, но и с Китаем, который является получателем этой нефти. Ну, в общем, клубок завязывается, и дальше будем наблюдать, насколько насколько интенсивными будут там действия вот этих трех игроков. А все три игрока сильные, включая Иран.
2: А не слишком велик
0: риск, что вот этот Джим
2: выпущенный из бутылки вокруг Ирана, может привести к очень серьезным, назовем это так последствиям, не только в одном регионе,
0: ну, конечно, Иран это сильная страна, большая, стабильная, демократически управляемая, ну, естественно, в так сказать, азиатском и специфически иранском понимании демократии, но тем не менее, это стабильный так сказать, режим со своими ценностями. Это древняя цивилизация, это устойчивая экономика. Это, как многие считают, страна, которая стоящая, стоит на пороге разработки ядерного оружия или уже имеет его, как считает, например, Израиль. да, и, считают, да, что... и та, та же, те же Соединенные Штаты. Ну и сам Иран, собственно, в ответ на санкции Соединенных Штатов, он принял решение повысить. Значит, интенсивность сказать, переработки обогащения радиоактив, да, радиоактивных материалов, и, собственно, сделал ставку, да, ну, то есть, иду на вы, вот, сказать, на разработку ядерного оружия, либо на его легализацию в ходе вот, этих всех, значит, этого противостояния. Конечно, значит, Иран – это узел. Есть отношения Ирана с Израилем, есть отношения Ирана с Ираком давние. Ну, понятно, что они там претерпевали очень серьезную эскалацию вплоть до войны, в период, там, когда Ирак назывался Хусей, но тем не менее. Там есть, так сказать, проблемы. Есть очень давние взаимоотношения, такие весьма напряженные. Саудовская Аравия – это целый клубок. Да, и значит, как только там появляется милитаристский компонент, появляются военные корабли, угрозы и так далее, этот клубок начинает стремительно так сказать, завязываться. Да, и... кстати, Иран, да.
1: Иран очень, ну, его влияние есть и в Закавказии.
0: Иран влияет за Кавказе, в mm. Азербайджане прежде всего и Турции. И, кстати, с Арменией у Ирана отношения Да, Иран влияет серьезные. в Ираке. В России неплохие В отношения. Ираке, между прочим, даже после операции Соединенных Штатов в этой стране. Да, есть так сказать, довольно устойчивые отношения с Россией. Есть отношения, между прочим, с многими европейскими странами, например, с Францией. Вот, которые даже создавали специальный механизм преодоления американских санкций. В общем, Иран – это большая, серьезная страна, военная операция против которой, либо механизмы долгосрочного подавления, которые, в общем, обойдутся Соединенным Штатам дорого. Ну, пока... Да okay. не только Соединенным Штатам, судя
2: по потому что там может начаться. Да, да, да. Или
0: ну, Саудовская Изра... Аравия, Израиль, там... Саудовская Аравия. Это... Мемет наступит. Да, 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 да. да.
1: Да, это есть. Ну вот непонятно, насколько все-таки или это действительно такая тактика Соединенных Штатов, которая и вообще тактика Трампа прежде всего, которая поднимает ставки, а потом
0: как-то да там пытается вот с этим сливается, прямо говоря. Вот честно говоря, да.
2: Но рано или поздно банк придется ну вот, поднимать. Вот эти игре. истории,
0: да, эти истории с беспилотниками, они выглядели ну на грани, собственно, войны, затем, так сказать, отступления. Ну вообще, давайте вспомним, он и в Корее тоже, да. Вот, переступает границу, да. потом, так сказать, ждет э, Ким Чен Ина. Потом отправляется
2: туда, Да, потом делает какие-то заявления. Это напоминает
0: Рейгана, но в таком э, более анекдотическом жанре. Рейган, будучи актером, тем не менее, как это, э, видел грань. Да, У Трампа она все-таки размыта, но это тоже связано. Но вот эпоха с все-таки там. Да, другая с постмодернизмом была. связано, с такой меньшей ответственностью политиков, с их большей, там, я не знаю, фейковостью, активностью и прочее. Вот. И э, я думаю, что э, Трамп много, так сказать, блефует, он много делает заявления которые можно потом дезавуировать но, понимаете, общая логика все равно. Вот если, мы, если 10 раз сказать, что э, военная операция против РАНа будет развернута, если, так сказать, говорить о том, что там мы подаем их в любом случае, но ну, рано или поздно прогнозы или угрозы, они, так сказать, такой самосбывающийся эффект производит. Иран, понятно, что и операции, скажем, в Ираке, Афганистане и Ливии были, в общем, непростыми, но Иран – это существенно отличающаяся история. И, кстати, то, как реагирует элита иранская, в том числе военная, на угрозы на конкретные акции, которые применяют Соединенные Штаты, показывают, что ну, эта страна, ну, она консолидирована, она чувствует свою силу, и в случае военного противостояния она оказывает, окажет очень мощное сопротивление. Такое сопротивление, думаю, которого Соединенные Штаты еще не ощущали.
2: Больше того, еще союзники могут очень неслабо получить в процессе всего этого действия, потому что Иран же не будет просто сидеть и ждать, когда его будут кромсать на части. Нет, там нет, зла, это не то, что не будет ждать, что... они
0: беспилотники сбивают, они говорят, мы тут же ответим, там, и так далее, то есть это не будет логика там, Ирака или Ливии, которые ждали там, чего-то, и потом так сказать, думали, а как отвечать, нет, здесь будет совсем другая сказать, история, тем... я, думаю, я думаю, что есть и комплекс мер какой-то так сказать, разработанный. Конечно, тем ответ... более
2: сами анонсировали автоматические удары по Израилю и Саудовской Аравии.
0: Ну, мы еще не знаем, какие еще там есть в арсенале, так сказать, у корпуса стражей э, исламской революции. Значит, значит, вся решение и что у них в арсенале, да? Ну, не в в военном смысле, а в смысле каких-то решений. В общем, я думаю, что ответственная, если американская элита является ответственной, то сказать, она все-таки не допустит эскалации событий до военного сценария. Полиция задержала по меньшей мере 30 человек во время акции протеста,
1: посвященной памяти местного жителя. Это погибшего во время проведения полицейской операции. Это я не про Москву сейчас. Это я про Господи, Фран... я полицию мы, мы Франции пока погиб кто-то. Полицию Франции и про французский город Нант. Это, в общем, о практически считающейся
0: заглохшей уже. Протестов желтых жилетов там, да. и так далее. Про но... которые тоже, кстати, говорили, кто только не говорил, что он превратится в революцию. Хотя по интенсивности он, по-моему, серьезно опережал то, что происходит в нашей стране, например. Но никакой революции там не произошло. Ну, в том числе потому, что французские власти пошли навстречу не радикальной части протестующих, которые ясно артикулировали свои требования, но и потому, что, ну, собственно протестующим и организаторам этих акций в целом ряде французских городов. Ну надоело попросту говоря. Они своих политических целей потом уже, во-первых, внятно не сформулировали и, собственно, не достигли, прямо скажем. Ну там, когда речь шла уже о, о распространении Макрона, об политических изменениях каких-то, так сказать, в режиме Пятой Республики, вот этого ничего не произошло, конечно. И протест все-таки сошел на нет.
1: Но все-таки, если уж мы о Франции заговорили, вот с этой точки зрения вроде как Франции и Макрону стало полегче, в лице Макрона Франции стало полегче. Но есть еще одна очень интересная новость, которую хотелось бы обсудить. Стало же известно о том, что фактически перед самым началом встречи Большой Семерки, который в Биорице пройдет, Макрон пригласил и встретиться с президентом России. Вот эта информация, прошла. Ну Да, и
0: у них же будет встреча, ну сказать, на двоих, да, да 18-го. Да. И, и, и я думаю,
1: что не случайно это именно пройдет прямо накануне соседания Большой Семерки. Я думаю, что у Макрона по этому поводу и по поводу этой встречи большие надежды, ну, на мой взгляд. Он же все время пытается играть да, более значимую роль и вообще несколько раз заявлял о том, что
0: он бы хотел стать Знаете, это неизбежно. После, неизбежно. После того, как Британия выходит из Евросоюза, роль Франции и Германии она объективно усиливается. Ну и во всяком случае, кто-то должен компенсировать уход так сказать, Британии. И когда их было трое, грубо говоря, этих крупных игроков, тогда так сказать вот доминирующая роль Германии... Теперь Франция, она объективно должна... Не противостоять, конечно, Германии это невозможно, но, но показывать, что ее роль не меньшая. А что она может, сказать, чем она может компенсировать экономическую роль Германии в Евросоюзе и сказать, вообще в мире? Переговорными способностями, политикой безопасности. Ядерным оружием, в конце концов. Ведь после ухода Британии Франция остаётся единственной, единственной страной в Евросоюзе, которая обладает ядерным оружием. Германия, давайте вспомним, им не обладает. Вот. Так что вот эти возможности, так сказать, особая роль в НАТО, которая, кстати, сохраняется до сих пор, переговорные способности, переговорные стратегии, которые еще Гудеголь когда-то использовал, естественно, во взаимоотношениях с Советским Союзом, а сейчас пытается воспроизводить макрон опора на еще раз говорю на так сказать, безопасность и инфраструктуру безопасности вот что может предложить франция и надо сказать макрон это вот делает достаточно, достаточно эффективно но мы сейчас не знаем какой будет конфигурация ну то есть можно предположить там, что будет происходить в биорице но то есть что, что будет происходить на встрече макрона и путина но вот каким образом это будет сопрягаться все таки с G7, и, значит, удастся ли здесь Макрону каким-то образом совместить эти форматы, это вопрос, который сегодня не имеет ответа.
2: Ему, конечно, очень бы хотелось. Таким. Ну,
0: конечно, мостом. Он, Давайте вспомним, Саркази был мостом э, в период э, российско-грузинского конфликта. да, вот. И, надо сказать, достаточно успешно. И э, никто Макрону не мешает э, при последнем, последней, ре, последней реализации вот этой политики, при последнем выборе этой роли, никто ему не мешает уже играть. Но в, он уже давненько
2: группу. сидит в кресле президента, и пока он не преуспел, мягко говоря, с точки зрения вот, Саркози.
0: Ну, Саркази был более активным, Макрон, и, 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 но, но и... Но и пер... ситуация но и тер... тогда другая была Ситуация была другая. Не, ну это не, не, не единственная была ситуация, но он и терял много. То есть он заявлялся, он быстро летал, он... а потом, так сказать, что-то не случалось. Макрон в этом смысле он более такой дальновидный, как мне представляется, и более осторожный человек. То есть он э, стремится уж создать что-то такое, что можно потом хорошо продать <с tufult> собственной элите, европейской элите и населению. А, но пока вот это зондирование и э, конфигурация этих двух встреч важных, которые пройдут во Франции, она окончательно есть.
1: Спасибо большое. Хорошо, Дмитрий Орлов, у нас был в программе ⁇ Недельный отчет
0: ⁇ Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.